0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din danske dinosaurie, din dåraktiga dumplingdetektiv i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det är jag, Henrik, som vanligt. Jag är din för en timma. Alltså inte i någon typ av bokstavlig mening. Du äger inte mig. Mig äger ingen, för att parafrasera. Men, är möjligen kanske mitt barn, att hon äger mig. Om man nu kan prata om att äga människor. Kanske att, att hon äger mig. Jag eh, eh, har tittat på bilder av henne som bebis precis här. Och eh, insåg att det är... Eh, fast det är ganska länge sedan nu. Eh, så är det ju liksom inte så länge sedan. Det är inte eoner sedan. Ändå är det så det känns. Jag minns när hon var bebis så var det en ljudtekniker på SVT som sa till mig när jag gick runt med vagnen i korridorerna där, så sa han till mig att för jag antydde väl att jag tyckte det var lite besvärligt det här att hon var bebis och inte sov och så där på nätterna. Och, ja, hon gjorde anspråk på hela min vardag på något sätt. Och då sa han, vänta du bara, passa på att ljud nu för snart är hon tio år, och vill inte veta av dig typ något sånt där, han. Och då kände jag att det kommer att vara om en evighet. Och just i det läget, just då, så kändes det ganska tilltalande. Eftersom, eftersom när hon var baby så, precis som de flesta andra bebisar, utom de här eh, eh, de här eh, solitära babysarna som sätter sig på ett berg och mediterar och inte vill veta av något ljud. Förutom de bebisarna som direkt från födseln egentligen kravlar högst upp på ett litet berg och sätter sig där i skräddarställning. Lotusställning. Och djupmediterar. Och ler så här. Överseende mot den när man frågar om de vill ha mat och sånt. Lilla, lilla människa. Viskar den senbuddhistiska bebisen. Lilla, lilla människa. Förstår du inte att... Jag lever på luft och frukt. <laughs> ja, och då, det, förutom dem så, så, är, så är de flesta andra bebisar ganska krävande då, i faser, i perioder. Det som jag har blivit varsen nu, det är att jag är precis lika, hon har en precis lika stor del av mitt liv nu som hon hade då. Bara på andra sätt. Det sa han inte. Den där ljudtekniken. Han sa det där som de flesta som har barn, som är lite större, säger till barn som är yngre. Väntar du bara tills hon är 15 då gillar då kommer du längta tillbaka till det här. Men jag vet inte... Eller det är två saker. Dels så har han rätt. För jag satt och tittade på de här bebisbilderna och kände att jag längtade tillbaka. Men jag längtar absolut inte tillbaka till den jag var då, för jag var ju, eh, <går> jag, var ju jag visste inte alls, jag visste ingenting. Och jag var eh, omogen och barnslig och eh, eh, skräckslagen inför vad som komma skulle och så vidare. Därför tycker jag att det är, <coughs> ursäkta. Därför tycker jag det är dubbelt då. Så jag kan längta tillbaka till barnet men inte till babys pappan Och jag tror inte man kan få både och, såvida man inte då stoppar in barnet i en tidsmaskin på något sätt, men låter barnet bli kvar på platsen samtidigt som, som, hon, som hon traverserar tiden, så att säga. Ehm. Vad var det jag skulle säga om det här? Jo, hon, eh, samtidigt hade han ju fel då. För att min unge är lika stor del av mitt liv som hon var då, nu. Det är ingen skillnad. Det är inte som att hon har släppt sitt grepp om mig. Och var därför jag sa att hon äger mig, för hon gör ju det på något sätt. På gott och ont på ont så tillvida att det är, ju, det är ju rätt smärtsamt att vara ägd. Därför man vill ju spontant kan jag ju bara känna att jag vill gå mina egna vägar. Utan att kompromissa. Utan att eh, konstatera faktum att just nu är det omöjligt och så vidare. Men om man ska vara på det humöret då måste man ju, då måste man ju blanda in alla andra i samhället. <laughs> i ens familj och det förlängda som också sätter stopp liksom det är inte bara ens barn menar jag då. jag får till exempel inte gå upp ur min säng och gå ut i bostadsområdet eh, utan att ha satt på med kläder först till exempel därför att det skulle, det skulle väcka anstöt eh, men det kan väl hända att ibland att jag skulle tycka det var skönt vissa varma dagar liksom. men det kan jag inte göra och då, då har ju ingen hört mig sitta här och gnälla över att jag är i ett fängelse. Jag är i ett fängelse bara för att jag inte får välja mängden kläder jag måste ha för att accepteras av den stora gruppen människor och apor runt omkring mig. Så där är ju barnen också en ingrediens då. Eller den man lever med eller de man lever för eller... De som ser en, lite till äventyrs. Men det kan ju vara smärtsamt att vara ägd. Det blir ju extra tydligt då med, med barnet. Men det är ju också en... Jag skulle väl säga att om jag måste måla dig, antingen svart eller vitt, så måste jag ju. Så måste jag nog ändå måla dig i vitt. Därför att... Alltså det är rätt coolt att uh, ha fått som, uh, en ny dimension i livet. För det är väl ändå vad det är. Jag tänkte att jag berättar för dig Somna eftersom jag är ju den enda människan i Sverige som har barn. Det är inte så många som vet om det. Uh, att berätta det för dig nu är lite i förtroende Somna. Det kan ju tyckas som att om du går ut på stan och ser en massa människor med barnvagnar och så. Så är det bara, uh, de, de bara låtsas liksom. De har inga barn i där egentligen. Utan i barnvagnarna så har de eh, mjölpåsar oftast. Eh, Sådana mjölsäckar som man hade förr när man hade varit i kvarnen. Och eh, eh, på nåder fått sig en, en skänkmjöl av den buttre men eh, guldhjärtade Sven Åke. Som eh, vars släkt hade jobbat och distribuerat mjöl hela Generation efter generation. I århundrade efter århundrade. I bergslagen. Så dels har de sånt då. Sen har de också, vad heter det, kikare. Och man behöver lägga sig i en kikare, alltså när jag menar i en barnvagn och titta ner under barnvagnen. Då går ju inte det bara så, eftersom det är ju inte som, alltså barnvagnar är ju inte som massagestolar. Så man lägger sig... <laughs> nu börjar det bli så här konstigt i huvudet. Ja, om du är ny lyssnare på Somna med Henrik så vill jag bara... Det, här, det ska vara så här konstigt då, det är meningen. Så det är bara åka med, njuta av det som händer. Och du behöver inte lyssna utan bara vara en del av. Jag, jag kan bara konstatera att det är väldigt kul för mig att prata så här. Men om man lägger sig i en barnvagn. Eh, om man ser en barnvagn som råkar vara ledig då. Att det inte ligger några mjölsäckar eller någonting i den. Och så går man fram och lägger sig på mage i barnvagnen då. Och då är det en extra stor barnvagn. Eftersom du som lyssnar nu är antagligen större än en, en gris, Och så lägger du det då framstupa. Med ansiktet nedpressat i den. Alltså de ser ju mjuka ut. Men alla som någon gång har legat i en barnvagn vet att det är hårda grejer alltså. Det ligger ju en madrass där men det är ju ingenting för en vuxen människa. Den är, det är hårt och det är ganska tunt trädgolv under. Och om man vill se ner under barnvagnen. Då måste man ha en så kallad barnvagnskikare. Eh, därför att det är ju inte som en massagestol att det finns ett hål för ansiktet <laughs> är inte det på något sätt ändå alltså massagestolen alltså de här massageborden eh, eh, när man lägger sig liksom på ett massagebord och man ska få massage då eh, och så då säger de ansiktet i hålet säger de och då vet man automatiskt då vad det är för hål som avses Alltså, jag menar, inte, jag, menar, jag, menar inte något, jag menar inte något annat än det jag säger. Alltså, man, man, det finns ju massa hål i ens själ och liknande, va? Så man skulle kunna fråga, ska jag stoppa, stoppa ansiktet i mitt, den stora håligheten i mitt, i, min, i mitt bröst? Nej, jag menar hålet där framför dig. I, i var, var, då tittar man på golvbrunnen då, för det ska ju gå lätt att blaska av efteråt. man ser att någon, det blir mycket svinn, liksom. Det, där ska man... Men då, nej, inte där, säger hon. Blir hon blir lite så här frustrerad. Du ser den här bänken, britsen framför dig. Ja, säger man då. Ja, då Där ska du lägga ansiktet. Det finns ett hål högst upp, en hålighet högst upp. Ja, men är inte hela världen en hålighet om man utgår från ett specifikt objekt säger du då för du är lite på diskussionsstigen jag menar, om du låter säga att du ligger på en bräda i ett stort rum då är ju rummet runt brädan och dig en hålighet alltså en hålighet är ju ett utrymme ett rum är ju ett hål egentligen var exakt är det tänkt att jag ska ha mitt huvud skriker du så snusen flyger ut då det blir ovärdigt allting. För du har ju sagt till din sambo att du inte snusar och ljugit om det där jättelänge. Och eftersom den som ska massera känner din sambo. Så vet att det här kommer du få betala för. Liksom, eftersom din sambo är rigid i det avseendet. Jag träffade för övrigt en person häromdagen. Som, som hade förbjudit sin partner att gå och dansa. Med motiveringen det är så lätt att man träffar någon när man går och dansar det där gjorde mig lite omskakad därför att jag ville säga då det är väldigt lätt att man träffar någon överallt är det inte det som är själva vitsen med att leva tillsammans med andra människor att man lite till äventyr stöter ihop med folk jag fattar ju vad den personen menade det fanns väl någon slags svartskjuke tematik där då. Som ju i sig är deprimerande att höra om. Men, men alltså sen hade den här partnern ändå gått och dansat då. Och så hade den denna personen som berättade för mig hade fått lov att komma till insikt och acceptera att det nog ändå är så att man måste känna sig ge varandra förtroendet då. Men det var så specifikt just det där att gå och dansa. Alltså lite grann som om det var eh, eh, 1600-tal eller någonting. Den personen kanske som ville gå och dansa kanske bara ville gå ut i skogen och dansa lite för sig själv. Det har jag en annan eh, bekant som brukar göra. Alltså bara gå ut i skogen och ställa sig och hålla på att dansa och sånt där. Hoppa runt lite. Han känner sig fri tror jag. Eh, när ingen ser. Problemet här där jag bor är att skogen är inte direkt... Eh, även om det i stor mängd är... Eller det finns en del urskog här. Eh, eller åtminstone reservat. Jag kan inte uttala mig om det är urskog på riktigt. Men det är i alla fall ett reservat. Ganska stora delar av skogen runt omkring här. Och eh, Så det är klart att det är ju mycket skog. Flera mil, Men den är inte... Det är inte på 1200-talet. Det är inte Kolmords skogen på 1700-talet. Utan det är ju eh, många, eh, många män i min ålder klädda som e-ämnen. Som cyklar mycket snabbt på sina strömlinjeformade fräsiga eh, dollargrin till cyklar. Och. Eh, Många som springer väldigt, väldigt snabbt i intervaller och så stannar och pratar väldigt högt i telefonen. Och så. Det är alltså en ganska. En känsla, men det är väldigt svårt att hitta känslan av att man får vara ensam med sina tankar här ute. Jag har hittat en plats där jag eventuellt skulle kunna gå och ställa mig och dansa. Och Den platsen kommer jag aldrig att visa upp. I någon av mina sociala medier eller någon annanstans. Därför att det är en hemlig plats. Däremot funderar jag på att, och det här har jag pratat om förut i Såndag med Henrik. Pryda den platsen på något vis. Särskilja den. Besjäla den lite grann. Då har jag lite olika alternativ. Dels har jag en massa sten som jag har samlat på oss. Och som också fanns här innan. När vi flyttade in här så fanns stenen. Då skulle jag kunna konka med mig ett gäng om de där stenarna och bygga någon typ av installation på den här platsen i skogen. Någon typ av helgedom. Alltså fast på låtsas då. En, en låtsas helgedom. Fast den blir verklig för mig då. Och kanske för min dotter. Eller, eller bara för min familj typ. Jag försöker få min dotter att och haka på i den här entusiasmen av att Bekäla små platser. När man har bott i lägenhet så länge, det har jag ju gjort sedan jag flyttade hemifrån, så, är det, så blir det så. Och det är en sån otrolig omställning när man då kommer ut till ett, ett hus som vi bor i nu och har den här känslan av att jag kan göra vad jag vill här. Jag kan gå rätt in i skogen här och typ skriva något på ett träd. Alltså jag, jag menar inte att jag skulle göra just det, men att jag är på något vis fri eller ibland när jag sitter på tomten och kanske dricker en kopp kaffe så kan jag när jag har druckit ur kaffet låta koppen stå kvar över natten för att det kan man inte göra i stan. Det går inte för det är inte min plats. Men tomten är min plats, jag gör vad jag vill här. Ja. Så antingen det eller så jag har också eh, lite olika prydnadsföremål av sten. En julprydnad. Det är någon typ av dubbelbock. För dig som inte är bekant med uttrycket dubbelbock så kan jag trösta dig med att det finns inget sånt uttryck. Men det är ändå vad det är. Det är alltså en bock som har två framsidor. Du tänker en siamesisk bocktvilling. Det är alltså två bocköverkroppar som är ihopsatta. Det är ju egentligen... En ganska intressant eh, det, överhuvudtaget tycker jag det hör väl julen till att hålla på och experimentera med eh, hur våra kroppar är konstituerade jag tänker på det här med att man låter tomte vara fäst vid tomte i långa långa gillanger det är ju egentligen ett fruktansvärt eh, fysiologiskt tillstånd som beskrivs här det kanske är 18 tomtar fästa vid varandra det är otroligt grymt det är som någon slags eh, experiment man har gjort med tomtarna liksom. eller så är de då 18 siamesiska artlingar 18 lingar. men de är också de här, de här eh, tvångsmässiga grinen i ansiktet när de då dansar fram för att förkunna julens fröjdfulla budskap och så är det egentligen förenat med mycket stor smärta för dem då jag menar, vi vet ju alla som någon gång har dansat runt en gran att om det finns en mer eller mindre dominant dansare i den här ringen så kan ju den personen ställa till det rätt rejält för mindre eller svagare personer i samma ring Kommer du ihåg när man var liten och dansade runt en midsommarstång eller en gran och ens gamla farbror Örjan ryckte i då, för han hade kanske tullat lite på open. Då ryckte han i så att barnen i liksom flög runt granen för att örjan ville ha lite action. Han ville inte gå runt där och släpa fötterna efter sig. Han ville, han ville vrålande kasta sig. Han kände att han ville brinna upp i, i natten. Runt den där granen. Han ville dansa som en tornado. Som en, som en dervish. <laughs> han ville dervisha sig runt granen. Derswisha sig runt granen. Han kände att han levde. liksom. Han kände livet i sig gjorde han alltid när han tullade på o um, Ja, Så kan det ju vara då. Men det här var ju inte det nu. Jag skulle ju prata om um, vad som händer när man lägger sig uh, och tittar ner genom en uh, golv. Och då är det så att det finns ju inga sådana då håligheter i barnvagnar utan då får man ju då anpassa sig genom att installera en så kallad barnvagnskikare och det är en kikare som en vanlig kikare egentligen som man kan köpa på fältbiologernas hemsida Så man då trycker ner i ett borrat hål man tar som en sån cirkelsåg så trycker man ner kikaren då det måste vara figursågat då och så trycker man ner och sen så har man lite sån hypoxie, hypo, 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 lim. hycklarlim. Häller man runt fogarna liksom. Och då fastnar kikaren förhoppningsvis. Man måste kanske limma i intervaller. I, I flera omgångar liksom. Och sen så lägger man sig då. Och då kan man ju då via kikarsiktet så att säga titta ner under barnvagnen det kan ju vara användbart om man, ja, om man till exempel ett problem som jag hade när jag var pappa till en babys var att under vagnen så samlar man allt möjligt i det här underredet. Man, dels hade man ju då en skötväska som man hängde på styret på barnvagnen, på liksom handtaget. Och sen under barnvagnen lade man regnskydd, blöjpaket nappflaskor, allt egentligen som borde legat i skötväskan men den var av underliga anledningar full med skräp och, och, och böcker och inträdesbiljetter och annat skräp och grus, massa grus och sånt, gamla blöjor. och, och så, så underledet var väl egentligen det enda relevanta utrymmet. Och det tråkiga med det var att eftersom barnvagnen hade ganska var ganska lågbukad för att använda sig av ett förfärligt uttryck som jag inte heller vet om det finns. Så vem, vem är Lennart? Ja, det är han, den där lågbukade mannen på ekonomiavdelningen. Vad innebär det att vara lågbukad? Det är att magen alltså den, den, är, den, är, den är en så kallad hängmage men den är väldigt låg. Alltså den den är inte hög, alltså så den tar inte så mycket plats uppåt i anspråk. En del eh, har ju magen som, som börjar uppe vid bröstet nästan. Men en lågbukad person är alltså där magen har av sin egen tyngd alltså, eh, hängt sig neråt och slår i knäna när man går. Det är en lågbukad person. Den här vagnen var då lågbukad i så mått att underred på vagnen alltså undersidan av själva vagndelen täckte med olika skynken och jalousier och sånt en stor del av vagnens underrede, vilket gjorde att om man ville titta där i, då var man tvungen att stanna vagnen, slå i bromsen för guds skull och sen böja sig ner som en märla och rota runt där under med risk för Ja, risk för tappande av den viktiga värdigheten och bekvämligheten. Och så hittade man ju mycket sällan det man sökte efter eftersom det var en enda röra där nere. Och om jag sa att det var grus i skötväskan så kan du ju bara gissa hur mycket grus det är i underredet. Eftersom där stänker ju hjulen ner en massa eh, bös då man är ute och går på vintern och det är sånt grus från när de antihalk behandlar och sånt. Och därför är barnvagnskikaren bra då. För då är man ute och går med sin barnvagn. Och så undrar man så här, har jag eh, till exempel såna, sånt bananfodral eh, som ligger eh, i underredet då? Och då kan man bara... Lägga sig i barnvagnen och stirra i kikaren istället för att hålla på och gå runt och böja sig fram och rota runt där. Ehm, slippa böja sig utan bara helt enkelt bekvämt lägga sig. Och är man då i en, en liten lätt lutning eller en avancerad lutning, nedförsbacke. då kan man lägga sig där och titta neråt i underredet och samtidigt med sin, sina små tår släppa bromsen på hjulen och rulla då för backen och därmed också slippa gå då. Och det är därför som man ofta brukar kalla barnvagnskikare för färdkikare. För att eh, det är oftast det blir så att när man lägger sig ner i en barnvagn för att titta om man har bananfodral i under <går> då, då då brukar man släppa taget och så rullar man ner då. För att det är så bekvämt liksom. det är så otroligt bekvämt. Även om, det är, även om det är hårt, alltså man kanske inte skulle vilja sova i en barnvagn som vuxen. Men det, det är bekvämare än att gå omkring på de där, för att citera den berömde boksaren äh, Lisbeth Wagelfaster. Äh, gå runt på de citat, jävla salta pinnarna som är ens ben varifrån hon fick uttrycket salta pinnar vet jag inte, kanske hade hon salta pinnar har ju sån stora saltkorn på sig, kan det vara så att hon hade någon typ av utväxter på benen som kom av boxningen då Ja, i alla fall så, så är det, det här är ju en hel det finns ju en hel bok jag egentligen skulle kunna skriva om om, om henne men jag vill inte att det här ska handla om boxning utan jag vill att det här ska handla om bananfodral i underredet. Vad är egentligen ett bananfodral? Finns det egentligen någon, något sätt, finns det något sätt att motivera uppfinnandet av bananfodralet? Det är ju ändå förmodar jag någon typ av marknadsundersökning som har gjorts. Där behovet har eh, synliggjorts. Man har ställt frågor till 50 000 föräldrar. småbarnsföräldrar, Och frågat dem vad de behöver mest av allt. Och då har de inte svarat så, här, lugn och ro. Eller eh, lättare att planera vardagen tillsammans med min sambo. Eh, 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 barnets föräld andra föräldrar eller eh, eh, lättare att ta sig in och ut ur butiker i stan med barnvagn eller eh, flera öppna förskolor så att man inte behöver tränga in sitt barn som en sardin i en bakteriehärd som liknar de Amer amerikabåtarna på 1700-talet <laughs> eh färre möten med, med storstadsföräldrar som snackar i mobil eh, samtidigt som de gungar sin snoriga unge i Skånegläntans parklek och barnet stirrar håglöst på det andra barnet som returnerar blicken med samma känslotillstånd. Och var och en av dem eh, verkar inte vara medvetna om vad som ens pågår och man inte ens hälsar på den andra föräldern utan bara tittar kort. Eh, lite som att man var en möbel. Fast man står mindre än en meter från varandra. Och känner varandras dofter och, och eh, stress. Och obekvämlighet. Det svarade de inte utan de svarade. Jag skulle vilja ha ett fack. Där jag kan lägga eh, bananer. Ehm, och jag vill helst att facket, förvaringsboxen, ska ha formen av en banan. Så att jag inte glömmer vad som ligger där i. Jag vill helt enkelt alltid veta var bananen är. Det, det är den största skräcken. Den största skräcken i mitt liv är att om det är en banan i min omedelbara närhet, då vill jag veta vad den är. Det är lite som att om, man, om det är en geting i rummet, då vill man veta vad den är, oavsett om man är rädd för getingar eller inte. När man är i ett rum och det flyger och man vet att det är en geting där inne, då vill man veta vad den är, även om man är paniskt rädd för dem, oavsett om man är paniskt rädd för dem, eller känner att det, den får gärna vara här inne, men jag vill liksom inte sätta mig på den eller någonting sånt. Lite grann så är det ju även med bananer då. Att om det är en banan här inne, det kan vara hur som helst. Jag kanske ska äta den, jag kanske inte ska äta den. Jag kanske ska ge den till mitt barn, jag kanske inte ska ge den till mitt barn. Jag kanske inte ens tycker om bananer och jag kanske rent utav är allergisk mot bananer. Men jag vill veta var den är någonstans så att jag kan förhålla mig till den i varje sekund. Det svarade så pass många småbarnsföräldrar på den här undersökningen att om det funnits, sa de i undersökningen Är hur du fullständigt tagen på sängen ämnar jag nu redogöra för de översvallande känslor jag har kring tematiken bananfodral Eftersom det, det är nästan det var en tematisk tematisk utgångspunkt. Det handlar kanske inte de facto om ett faktiskt fodral, utan mer en tematisk diskussion. Vad har vi våra bananer till om de inte får vara i sina fodral? Och då kontrade då utförarna av marknadsundersökningen med att säga att skulle man inte kunna säga nu när vi ändå talar tematiskt om bananfodral, att Bananen redan har ett fodral i och med sitt skal. Ja, men det räcker inte. Jag vill ha två skal på min banan, Svarade en övervägande majoritet av föräldrarna. Jag vill ha två skal på min banan. Kanske tre. Men det, det är om man lägger bananfodralet i en plastpåse i så fall. Jag vill att bananfodralet ska vara byggt av hård plast och se ut som en banan så att det inte finns någon en möjlighet att för en sekund tro att det ligger ett äpple i bananfodralet. Det ska vara böjt och anpassat efter en bananform, en generisk bananform. Och nu går vi från rent så här amorft tematiskt prat om bananfodral till att konkret bara föreslå produkter då, utifrån det här temat. Vi hör det, vi hör det, vi hör er så att beställer av den här kundundersökningen då, marknadsundersökningen. Så om vi har fattat det rätt så är det som att ni behöver ett, och känner er fria att avbryta. Det här skrev de i brev, så det går inte att avbryta. Men det var, de det var, mest, var väldigt artiga, de här marknadsundersökningarna. De kallas, kallades för barbrosmarknadsundersökningar marknadsundersökningar AB eh, utfördes av en, en tjej som heter Barbro eh, Barbro Bäckombergare och hon eh, är en fena på det här att verka artig och trevlig fast hon inte är det egentligen. Hon är hon är eh, jag brukar beskriva henne som, ett, som, en, som ett, en stengud. Jag brukar kalla henne för det. Alltså som, Om du tänker att du har brutit dig in i ett gammalt en gammal tempelruin i någon Indiana Jones film. Du har tagit dig igenom långa trånga gångar, övervuxna med mossa och eh, gamla, eh, gamla klängväxter och fullt med varningar på vägen in i, förmedlat genom olika typer av mer eller mindre obegripliga skrivtecken för dig, alltså. Och så kommer du fram då och möts då av en staty som Traditionellt och religiöst ska vakta skatten. Så är hon. Babbro Beckonbergare. Eh, oförsonlig och med enkom en grej i åtanke. Eh, men i breven är hon som sagt, i undersökningarna är hon väldigt trevlig. Folk blir, det händer att många blir förälskade i henne för att hon har den här... Det känns som att hon känner den när hon skriver till en. Okej, okay, skrev hon då till alla de här tusentals småbarnsföräldrarna. Om, känner er fria att, känn dig fri att avbryta mig när du vill. Vill du säga något? Inte? Okej, okay, då fortsätter jag. Det du är ute efter är alltså då en typ av förvaringskärl uh, generiskt bananformat. Böjt snett åt vänster. En vänsterböj. Ja, och då och det ska vara gult i färgen och gärna ha små målarmässiga detaljer. Kanske också utformats lite grann som med en liten, en liten topp högst upp och en liten svart plupp längst ner så att det verkligen blir en banan. Kanske med vissa gröna stråk på plastskalet så att man inte ska råda några visuella tvivel kring vad det är för typ av frukt som ska förvaras här inne. Ett tydligt klyka, eller vad säger man? En tydlig hasp som man kan stänga den och att det inte ska finnas någon som helst risk att bananen trillar ut ur sitt skal. Utan det ska väl vara som ett ett äh, alcatraz för bananer. Det ska vara omöjligt att ta sig ut när man har blivit instängd där. Jag svarade föräldrarna. Så ska det vara. Och då var det en förälder som skrev men jag vill ha en högerböjd. Går det bra att få? Och då hade de jättemycket möten om det. Eh, eh, internt då på, på Barbro's marknadsundersökningar AB. Men då kom de på att det räckte ju. Det, det spelar ju ingen roll. För att det, är det, är, det är bara vända på bananen. Det är ju bara vända på bananen. Alltså en, en banan är ju inte fixerad i rummet. Alltså en banan kan ju bara bo, va, vara böjd både åt höger och åt vänster. Eller uppåt eller neråt beroende på hur man vrider själva bananen. Och eftersom vi befinner oss i en tredimensionell eh, värld. Ett, ett, ett fyrdimensionellt universum. så så kan man ju då, om man har eh, eh, extremiteter att vända bananen, då kan man alltså vrida den åt vilket håll som helst. Det är alla tänkbara vinklar och grader. Så länge man behåller bananens eh, in, inbördes eh, eh, konstitu konstitution, alltså inte bryter bananen i flera delar och sånt, så kan ju en banan vara böjd uppåt, neråt, Höger eller vänster, öster och väster, norr och söder, beroende på hur man då väljer att uttrycka sig. Så det här behöver inte vara ett problem. Det är upp till den enskilda konsumenten att avgöra vilket håll man vill vända sin banan när man ska lägga in den i bananfacket. Det enda viktiga är att komma ihåg att en högervänd, högerkrökt banan bör. Uh, uh, läggas i ett högervänt bananfodral. Det blir alltså svårt om man vill lägga in ett höger, en högerkrökt banan i ett vänsterkrökt bananfack, bananfodral. Då blir det fel därför att krökningarna kommer att ta ut varandra och skapa nästan som en, en timglasform liggande i det här fallet. Men det stående kan det också vara om man Kör norr och söder tänket. Um, så så det, det är viktigt att komma ihåg. För då började de diskuteras Är det här någonting som ska skrivas ut i bruksanvisningen till bananfodralet? Uh, och det var en um, copywriter som heter Christer Kenneth Kavat som fick i uppdrag att formulera det här så att småbarnsföräldrar ska förstå. För att det är viktigt att komma ihåg så att, att de som har. Ett barn som är mellan 0 och 2 år eh, har bara en liten del av sin hjärna eh, fortfarande intakt. Resten är alltså liknande den puré som barnens första smakportioner består av. Mosig alltså. Mosig och eh, svårmanövrerad. Eh, inte så lätt att ha i möblerade rum eller i möblerade huvuden. Däremot finns ju en liten del kvar och det är den delen av hjärnan som drömmer om en tid när man inte behöver torka upp olika substanser från olika ytor. <laughs> Inklusive sina egna ytor. Och den, det är den man måste tala till då. Man måste tala till den lilla lilla, lilla delen av hjärnan som fortfarande minns eller åtminstone har en känsla för att det en gång i tiden var annorlunda och kanske en gång i framtiden kommer att bli annorlunda igen. Och det är ett, liksom ett litet fönster. Det är som i, i lilla sportspegeln att kasta. Eh, om du kommer ihåg som då, om, du är, om du är över hundra år gammal så kommer du ihåg när lilla sportspegeln hade en tävling. Eh, när man skulle kasta en boll genom olika hål. Och då kunde man vinna olika saker. Och eh, det var verkligen så att en del barn missade alla de där hålen. Och de, nu pratar jag alltså inte om håligheter som ett rum eller, eller ett svart hål i kosmos. Utan jag menar eh, cirkeluppsågade eh, hål i ett målat mål. Eh, lite så är det att försöka nå in. Alltså det minsta hålet där man kunde vinna eh, ett tv-spel. Eller, eller en, ja, en ryggsäck och t-shirt och sånt. Det vann ju nästan alla barn. Men det var ju de här små hålen. Undrar om det var typ fotbollen man kunde vinna då? De små hålen. Ingen träffade det lilla hålet. Och alla barnen blev jättebesvikna. Det som jag tycker är så fint är att det fick också vara med i tv. Det där när barnet blev besviket. Oj då. Ja, men man kan inte vinna jämt, sa programledaren. Nej, men vad typiskt, sa barnet. Ja ja. så tog de emot ryggsäcken lite så här. Besviket. Jag gillar det. Det är ändå ganska... Jag vet inte. Jag minns inte att jag tyckte det var jobbigt att titta på som liten. Däremot nu när jag ser det som vuxen, då tycker jag det är fruktansvärt jobbigt. Det är som att man har blivit avvänig att se människor som... Alltså jag menar på riktigt nu, inte så här som när man tittar på... Ja... Reality-tv, där man, där man ser människor misslyckas på ett väldigt uppklippt sätt. Det, det är ju väldigt... Eh, det är nästan som en gammal isländsk saga när man tittar på, på reality-tv. De här gamla isländska sagorna är väldigt ytligt beskrivna. Eh, först, det bodde två bröder där. Och eh, sen drog den ena eh, iväg. Eh, drog viking till Nordgylland och kom hem med rikedom. Då ville brodern ha detta och slog ihjäl honom och tog hans fru och barn som sina egna. Då kom en örn. Alltså det är väldigt så här, det är väldigt uppklippt precis som reality-serierna. Kan det vara så att jag är den enda i Sverige som nu har dragit liknelser mellan Kardashians och Sver Sverre Sturlasons saga? Sverre Snorre, Snorre Snorres jag kommer inte på en enda Isländs sagornamn. Där följer ju allt det eleganta i det här. Kan jag vara den enda i Sverige som drar, som har dragit likhetstecken mellan docusåpor och isländska sagor? Reality-tv och isländska sagor. Nej, det här var inte rent alls. Jag ber om ursäkt somna. Ja. Eh... Uh. Ja, det, det var väl därför som det var så fint att se någon förlora på något sätt. Eller fint. Det, det var inte något man reflekterade över. Det är klart att man ibland måste missa när man försöker pricka det är, ju, det är faktiskt oftast så att man missar saker. Vi köpte hem en dattavla i somras hit. Och, eh, min dotter blev ju väldigt fäst vid den här dattavlan Och blev omedelbart eh, världsmästare på dart Uh, och jag som tyckte att jag har, ändå, jag har ändå levt nu några år och jag har ändå spelat en del dart då tyckte jag, det här kunde jag väl åtminstone träffa tavlan liksom <laughs> men det, det gör jag inte alltså jag vet inte vad jag har fått det därifrån att jag har, har varit bra på dart för om jag nu en gång har varit det så är jag inte det längre i alla fall för jag får dem inte ens att fastna och då hör jag mig själv säga saker som att man måste mjuka upp den här darttavlan lite först så att pilarna fäster bättre eller det här är sådana dåliga pilar som inte är så tunga dartpilar ska ju vara tunga de här är inte det, de är lätta va? så att det är, man, får inte, man får inte fyr på dem Ja, säger min dotter bliktskyldigt och sen så spräckar hon in alla, alla pilarna i den här stenhårda darttavlan med de all, 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 jättelätta pilarna då. Så det, det, Normen måste väl ändå vara att man missar. Och jag känner det som att om det är någonting som jag. Som, en känsla jag har som jag verkligen skulle vilja förmedla. Eh, även hos mig själv. För jag är också. Jag är också otroligt. Eh, eh, vad kallar man det för betingad vid. Det där att man måste lyckas med allting. Eh, var, var att normen ju ändå måste ses som att vara att misslyckas med grejer. Det måste väl ändå vara det vanligaste av två tänkta utfall av varje enskild handling. Det måste väl ändå misslyckandet vara åtminstone om inte majoritet, så åtminstone väldigt stor. Nej, men om man nu ska jag tänkte nu alla handlingar som att så här, ta steg eller lyfta handen eller någonting sånt då klart det lyckas man ju ofta med, men varje handling med ett på förhand uttänkt resultat misslyckas ju oftast. Vi borde istället försöka se misslyckandet som normen och inte bli så jäkla ledsna varje gång. För jag tänker att det snor en massa energi som man hade kunnat ägna åt att försöka igen istället. Jag, jag brukar ju ta det här mitt tyngdlyftarförsök som ett, som ett exempel. att jag, jag har alltid varit så himla svag hela mitt liv. Jag har varit så svag och jag har aldrig tänkt att det har varit någonting dåligt. och har aldrig, aldrig funderat över att det skulle... Jag, jag har alltid känt ett slags förakt för killar i min ålder då när jag var yngre som tävlade om vem som var starkast och sånt där. Jag har aldrig känt något problem med att säga men ja det är hur lätt som helst att brotta ner mig jag är jätteliten och jättesvag men jag har andra kvaliteter alltså jag har liksom lite flytt in i att jag har andra kvaliteter men någonstans har det liksom funnits en känsla av att jag inte är lika mycket värd då som de här starka killarna eh, och det tror jag har med mobbningen och, och åren att göra också. men eh, så börjar jag då träna tyngdlyftning för att jag skulle göra en roll där jag behövde vara lite kraftigare då. och först gjorde jag det bara för att jag ville få det gjort jag kommer ihåg att jag sa till min PT som jag köpte in då så sa jag, jag vill inte bli för krallig <laughs> då skrattade han för jag hade köpt typ 10 pass av honom <laughs> det går inte så fort sa han <laughs> är... nej, okej okay. ja, men då började jag i alla fall då med att marklyft då. Det är när man lyfter skivstången. Man står upp så böjer man sig fram. Man hukar sig fram kan man säga. Rak rygg, böjda knän. Så att man kan ta tag i skivstången med raka armar. Och så fäller man ut benen och lyfter därmed skivstången då. Och första gången jag gjorde det, då lyfte jag 60 kilo marklyft. Och det var så tungt så att jag. Eh, jag har film på det faktiskt. Eh, jag darrar och skriker. Eh, och efter då efter några gånger, då kunde jag lyfta den här 60 kilos skivstången tio gånger efter varann. Och då var jag så trött. Då hade jag också sånt tyngdlyftarbälte. alltså sånt där som folk har när de lyfter 500 kilo. Sånt hade jag fått mig. Eh, och det är så rart att titta på det idag. För att eh, jag tyckte verkligen att jag hade gjort en sån bedrift. Då var mitt mål att jag skulle orka lyfta 100 kilo på sikt. Det var inget realistiskt mål, och så jag tänkte att om jag siktar på 100, då kommer jag kanske klara 70 liksom. Eller 80. Eh, eller 90 och så höll jag på då jag gick upp till 70 kilo det var tungt så höll jag på så länge, kanske ett år höll jag på med 70 för jag fortsatte ju sen då efter att jag hade gjort den här rollen då blev jag ju eh, lite besatt då jag kan inte riktigt svara på vad det var som gjorde mig besatt för egentligen gillar inte jag gym och jag gillar inte andra killa på gym. Jag känner mig trängd och pressad. Och jag har svårt med den här känslan av... Eh, ja, men någon slags ogillande jag har inför det här att... Att eh, vara nära andra som så oblygt frustar och stonkar och sånt där. Jag vet att det här det är mitt problem. Jag vill verkligen understryka det. Det är klart att man måste få andas. Men det är någonting i den här ogenansen som gör att jag känner att jag inte vågar släppa ut. Liksom. Det tror jag att jag delar med många andra som heller inte är så vana vid gym. Det var någon som sa att sånt där bryr man sig inte om när man är van vid gym. Då tänker man inte på de andra som är där. Man går dit och gör sin grej. Jag tänker att det måste finnas en medelväg. För nog ska man väl åtminstone fundera lite över vilka andra som är där. Kanske den här personen känner sig lite trängd av att jag har lagt ut mina vattenflaskor och sitter bred, bred sitter i spagat över lyftbänken och andas jättehögt och och inte ser den här personen som försöker köra tre kilo i i biceps curls in till i alla fall jag höll på då jättelänge med den här 70 75 80 så fick jag gå ner till 70 igen för jag fick problem med, med jag fick ont i jumsken och sen, och sen då blev det nästan som ja, strunt det jag, hade tänkt, det jag, tänkt, så jag lyckades inte jag fick inte upp den här 100 kilos vikten jag provade inte ens 100 för jag, jag visste att det inte skulle gå och så höll jag då på ett år och så när jag hade lyft 85 så, så berättade jag om min den här 100 kilos planen för min PT och då sa han, ja men ska vi inte prova det då och jag skrattade och sa att det är ju inte klokt. Jag har ju inte lyckats med 90 ens. Liksom. Men det är ju skillnad att ge sig på en stor tyngd och inte sikta på den tyngden. Vi kan väl prova, sen. Och då fick jag värma upp och sen så sa nu kör vi 90 kilo. Och så lyfte jag den och då gick det. Och sen... Så nu testar vi 100 också. Då lyfte jag 100 och då, då gick det också. Och sen så testade jag 110, 105 och 110. Och det gick också. Och då tänkte jag att nu är jag världens starkaste människa. Och då provade jag med 120 och det gick inte. Det gick inte alls. Vad vill jag berätta med det här? Jag menar det här att man misslyckas nästan jämt. Ja. Um. Så då försökte jag med 120 länge, länge. Och jag misslyckades i säkert ja flera månader i alla fall. Varje gång jag skulle lyfta 120 så misslyckades jag. Men jag tror... Att det var inte så farligt att misslyckas för jag hade inte lagt ner hela min självbild i det. Det är svårare att fortsätta med någonting som man har lagt ner hela sin självbild i om man misslyckas gång på gång på gång. Jag har misslyckats säkert 700 gånger med att lyfta det jag vill lyfta. Och sen så när jag då till slut tog 120, då var målet 130. och numera skulle jag aldrig orka lyfta 130, för nu har jag ju försuttit det där. Det var länge sedan jag tränade marklyft, det är två år sedan eller någonting. Så nu har jag inte alls den kraften kvar. Nu vet jag inte vad jag skulle ta. Men känslan är att jag till slut tog 132,5 kilo. Från att ha stått där på 60 kilo och skrika, svettas. Det var, det var en jättefin känsla, men den hade ju inte uppstått om jag inte hade misslyckats de där 700 gångerna först. och det här, Nu känns det här som att jag är någon jäkla självcoach eller sån här självhjälpsperson. Och det kommer ju den här podden aldrig att bli då. Men det gäller mig själv också. Jag känner ibland att jag skulle vilja vara en person som tyckte det var mer okej okay att misslyckas. Även med saker som jag bryr mig om på riktigt liksom som ja, saker som ligger närmare mig personligt. Det gjorde ju ingenting om jag misslyckas med att lyfta 120 130 kilo. för att jag inte jag har inte fäst upp mig själv i det. Det måste vara svårare för någon som typ har lyft tunga saker hela livet och alltid varit en stark kille. När jag bara ättan Första klass alltså. Så jag, kom jag från en annan liten by. Och då var det en kille i min klass som proklamerade för alla första dagen att han var starkast av alla i hela klassen. Och då blev det då trodde alla på honom. <laughs> Sen var han det. Det var aldrig så att han behövde bevisa den styrkan. Det, det, ut, ut, det fanns inga tävlingar eller där han fick bevisa... Att han var starkast. Någon, det var ingen som utmanade honom. Han sa till alla. Jag är starkast av alla i hela klassen. Eh, och eh, sen så var, och var det så. Ända tills vi började högstadiet. Han var en stark kille bara. Det var så det var. Det måste vara jobbigare för honom då. Eh, att inte kunna lyfta det han tänkte att han ska kunna lyfta. Uh, hej och välkommen förresten somna till Lyftarpodden. <laughs> det är inte meningen. Jag ber om ursäkt. Jag menar inte prata om idrott eller så. Men uh, det var verkligen uh, en väldigt stark känsla att klara av det där som jag trodde att jag aldrig skulle klara av. Jag har alltid haft självförtroende om... De, de delarna som är jag, som är det jag håller på med. Jag kunde ju inte veta att sådana med Henrik skulle bli så populärt som det har blivit. Men jag hade nog på att jag skulle klara av att göra det okej. Okay, liksom. Det hade jag ju inte när det gällde att lyfta olika tunga saker. Att kämpa med gravitationen om olika vikter. Är inte det förresten en helt fantastisk tanke? När man lyfter ett vattenglas från marken. Så, så, så är det ganska lätt. liksom Eller från bordet. Du sitter vid ett bord och lyfter vattenglaset. Då kan du lyfta det nästan lika lätt som ingenting. Fast hela den väldiga jorden drar och sliter i det där vattenglaset. Det är ju precis det som händer. Den tyngdkraft som jorden genererar. som den som, nej, inte genererar, men den tyngd, inverkan av tyngdkraft som jorden eh, eh, utövar på vattenglaset, eller din arm, eller din hand för den delen. Den är så svag att du, lilla somna, kan lyfta vattenglaset fast denna väldiga stenklump. Större än. Även om jorden är liten i jämförelse. Men så är den ändå större än vad du kan föreställa dig. Så är du ändå starkare än den. Och tänk vad många vi är. Vi är nästan 7 miljarder människor. Vad många vi är som är starkare än jorden. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Men man är inte bara en liten plutt. Man är starkare än hela jorden. Och det här var vad jag brukar säga när folk frågar mig om bananfodral. Därför att det finns väl egentligen inga enkla sätt att komma nära tematiken om bananfodral. Och därför så väljer jag att göra de här utsvävningarna för att beskriva det på riktigt. Och Barbos marknadsundersökningar AB har ju vänt sig till mig flera gånger. Och det här avsnittet är ju, är ju ett samarbete med Barbros marknadsundersökningar AB. Jag tycker bara det är viktigt att tänka på bananfodralen. Även fast man har inte längre drar omkring med en barnvagn på stan. Första gången som jag var ute med min dotter i barnvagn. Nej, första gången. Det var fantastiskt. Hela världen lyste alla... Såg på mig och log. Um, för jag måste ha utsöndrat någon typ av hopp och fräsör. Men andra gången så var jag ute och gick i det som hette kallades för skatteskrapan för. Nu heter den bara skrapan på söder. och uh, vi bodde till där. Och hon började gråta. Hon, hon blev inte tyst. Och det var kallt så jag kunde inte ta upp henne. för Hon hade naturligtvis inga kläder. Hon var varm i åkpåsen. Liksom, men hon, hon var inte... Jag vågade inte plocka upp henne ur vagnen. Av någon underlig anledning. Jag vet inte om jag också tyckte att det var pinsamt. För andra. Det där att hon grät. Och inte ville, ville vara tyst. Så jag gick in i, i skrapan då. För att jag skulle kunna ta upp henne. Jag tog upp henne. Men hon, hon, eller jag kommer inte ens ihåg om jag tog upp henne. Jag gjorde väl det antar jag. Men... Eh, och jag blev så stressad av detta att hon inte slutade gråta. Så jag gick in i en hiss för att jag skulle vara liksom tysta där. Då. Så att ingen skulle höra hur hon grät. Och jag tänkte att hela världen skulle se vilken dålig pappa jag var. Och när jag var där inne i hissen så var det ju folk som ville åka med den. Och då när hissen för tredje gången trycktes ner av någon som skulle, skulle åka med den. Som väntade där nere då. Du blev jag så förbannad se att dunkade jättehårt i hissväggen. Och det hjälpte ju inte min dotters gråt. Och när sen dörren öppnades till hissen och de här människorna stod. Då insåg jag att de har hört när jag dunkade i dörren. Så de tänker, vad är det här för jävla galning då? Ursäkta uttrycket. Och ja på den vägen är det. Med mitt föräldraskap. natt somna.